0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck. Am letzten Samstag, den 5.
1: November, war der Tag des Bisons. Nachträglich und verehrend begrüße ich mit dieser Information alle Hörschaffenden zur 86. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck mit einem kleinen Hut im Freistaat Eifel. Und spielt den Bison. Ja, Mahlzeit. Die, die Information soll jetzt gar nicht groß irgendwas vermitteln. Es war nur der Tag und es gibt Leute und Hörer hier im, im Podcast, die wissen, was gemeint ist. Aha, okay, okay. Ich, ich gehöre nicht dazu. Du gehörst nicht dazu. Das, das, kann, das kann auch schön so bleiben. Es gibt auch ein paar Sachen, die müssen mal in so einem kleinen Dunstkreis bleiben. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Sag mal, ähm, ganz zu Beginn, ich habe eine Idee, eine Solidaritätsidee mal wieder. Ja. Du hast ja mitbekommen, dass äh, insbesondere in Kiew der Strom so knapp ist, dass die E-Werke mittlerweile stundenweise nur noch bestimmte Gebiete mit Strom versorgen. Ja. Und die Leute und Restaurants, teilweise Konzerte bei Kerzenlicht stattfinden. Mhm. Ich finde, wir machen ja nur mal ein Audioformat, ein Podcast. Ich finde, wir brauchen jetzt hier auch kein Licht. Dann machen wir das doch aus. Oder? Komm, wir machen. Ja. Die, hier, das, das, das iPad macht ja genug Licht. Aus, zack, dunkel. Mal aus, zack, aus. So, falls ich gegen das Mikro knalle, ihr wisst warum? <lacht> ja hier Ja, bei mir blinkt hier noch so einiges, aber es ist wenigstens so ein bisschen.
0: So ein bisschen ohne Strom. Eine, eine kleine Solidaritätsadresse für Kiew. Das Café gegenüber macht uns auch Kaffee äh, bei Kerzenschein, um Strom zu sparen. Das ist auch eine gute Idee. Irgendwie schon, aber ich meine, Kerzen wären teurer als Strom. Ah, na ja gut, das ist wahrscheinlich, ne? Hm, höchstwahrscheinlich, also ich kenne mich mit Kerzenpreisen aus, da ich im Restaurant ja selbst äh, schon Tausende verbrannt habe. Hast du Teelichter oder Kerzenkerzen? Auf den Tischen selber habe ich Teelichter. Aber so in den Kerzenständen auf den Fensterbänken und so habe ich äh, richtige Stumpenkerzen. Und die kosten Vermögen. Mhm. Da muss er ja zu Ikea gehen. Da sind die doch immer so billig. Ja, nur die Fahrt zum Ikea ist dann wieder teuer. Ne? Ist ja alles teuer heutzutage. <lacht> Lohnt sich nicht. Nee, nee.
1: Ich habe dich mal wieder im Fernsehen gesehen. Ja, schon wieder mal. In dem wer es nicht gesehen hat, in einem WDR-Beitrag zu deiner, zu welchem Thema war es? Ja, zur Eröffnung quasi, ne? So, zur Wiedereröffnung, wieder genau. Mhm. Und schon wieder muss ich sagen, ich zahle Gebühren. Ja. Warum müssen dann da so Leute hinkommen, die nicht, kann man eine, nicht eine Kamera bedienen können? <lacht> also inhaltlich will ich gar nichts sagen, war ja, war ja nett aufgezogen, der Beitrag, aber Bildtechnisch und gegen Ton kannst du auch nichts sagen, war auch in Ordnung, aber bildtechnisch war es ja, das war ja Sätzen 6. Ja, ziemlich, ne? Diese viel zu dunklen Bilder bei dir in der Küche. Ja. Also ich meine, ich habe ja nur mal, oder wir haben ja nur mal selber schon mal mehrmals bei dir in der Küche gedreht und auch schon Fotos gemacht. Es ist, da ist es hell genug. Man kann, man kann da alles Allerdings, machen. Das ist das nicht so, wie, jetzt ist gerade, wie wir hier gegenüber sitzen und uns quasi gerade nur noch erkennen können. Ähm,
0: also... Boah, war das schlecht. Ja. Vielleicht war das auch schon eine Solidaritätsadresse für Kiel. <lacht> Aber ich habe da auch mal wieder
1: gemerkt, ähm, du meintest, als ich zum Fotografieren kürzlich da war für die, für die Homepage, die übrigens seit heute ähm, online ist, www.freistaat-eifel.de. Oh. Äh, das, weiß, das weißt du ja wohl. Ja, natürlich. Ähm, Nee, guck, wir, wir verlinken das auch nochmal hinten in den Show Shownotes, damit jeder da drauf ging, weil da kann man auch direkt reservieren, kann man alles, kann man jetzt auf der Homepage machen. Da kannst du direkt essen. Da kannst du direkt auch essen. Äh, ihr Faden verloren. Ach so, ich war jetzt Fotografieren da und du meintest, ich hätte mich fast schon zu sehr zurückgehalten, so im Restaurantbetrieb. Ja. Das war dem Team ja ziemlich scheißegal, ne? Das kann man sagen. Ich stand mit drei Mann in der Küche rum. Ja, nee, und nicht nur in der Küche, sondern die sind ja auch einfach knallhart da durch den Gastraum gegangen. Und Auch klar, das? gab es mhm. dann Interviews mit den Gästen teilweise? Die werden ja natürlich gefragt haben, aber ich kenne das selber vom Drehen. Wenn ich den Auftrag habe, damals irgendwie genau so, so einen Beitrag zu drehen, dann ist mir oder war mir ziemlich scheißegal, ob ich jetzt die anderen Gäste störe oder nicht. Mhm. Ja, ja, das ist so. Ja, weil es war nun mal mein Job. Mhm. Ich musste den machen und da, da habe ich keinen, natürlich versucht, mal ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen, aber in dem Beitrag konnte ich so richtig sehen, die hatten einfach. Die haben einfach so da rumgerotzt.
0: Ja, 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 das stimmt. Vor allem im Gastraum. Wie lange waren die insgesamt da? Ziemlich lange, weil die ähm, wollten Zeit genug haben für ein Interview in verschiedenen äh, äh, Lokalitäten, innerhalb der Lokalität. Ähm, wollten mich beim Arbeiten filmen und wollten dann auch noch Gäste interviewen. Also waren die von, ich weiß nicht, 15 Uhr bis Boah, sagen wir, mal, halb acht oder so oder ja, sieben Uhr oder so da. Mhm. Ja, gut, ja, aber zieht sich ja sowas. Kennst du ja. ja. Nee, aber aber den, den Beitrag fand ich ziemlich gelungen. Ja, ja,
1: das meine ich. In, inhaltlich war es war, war mhm. ein völlig sauberes Stück und ja. gut informativ.
0: Und das war aber Lokalzeit Aachen, ne? Also ja, genau. Lokalzeit Aachen ist auch für die Eifel, also Nordeifel zuständig. Mhm.
1: Kann man aber, wer möchte, noch mal online äh, nachgucken. Hast genau, Mann, ich, in der Mediathek weiß. oder... Hm. Genau. Können wir ja auch noch mal verlinken unten. Genau. Wir, schon, wir, wir verlinken viel zu wenig irgendwelche Sachen. Guck mal, jetzt machen wir Bestimmt, schon ja. zwei, zwei Sachen. Ja. So, was hast du sonst die Woche gemacht, außer gekocht? Tja.
0: Ähm, vor allem Papierkram. Also irgendwie ist, äh, kommt mir das... Wesentlich mehr vor, als das früher war. Die ganze Steuerkacke und so Löhne, okay, ich musste auch Mitarbeiter anmelden und so weiter und so fort, das ist ein Papierwust, den man sich nicht vorstellen kann. Ich komme kaum zum Kochen. Aber wieso mehr als vorher? Vielleicht kommt mir das einfach nur so vor, weil ich es schon so lange nicht mehr gemacht habe. Und weil ich auch beste Vorsätze habe, meine Buchhaltung nicht schleifen zu lassen, sondern die möglichst zeitnah zu erledigen. Also mache ich das jetzt quasi jede Woche. Mhm. Ja, ist glaube ich macht. auch besser. Ja, ja, es ist wirklich so. Vor allem, weil ich jetzt natürlich vor der Wiedereröffnung Unmengen an, an Zeug eingekauft. Also äh, angefangen von Handtüchern bis hin zu Ware für die Küche natürlich. Und boah, da kommt echt was zusammen. Ja, das glaube ich. Aber hast du, bist du denn jetzt eigentlich so, klar,
1: ich meine, der Laden läuft jetzt seit drei Wochen, ne? Drei Wochen, ja. Ähm, aber bist du denn jetzt so komplett mit allem so an sich?
0: Oder hast du noch Baustellen, wo du sagst, da, da gehe ich jetzt mal bei Zeiten ran? Ja, so richtig große Baustellen nicht. Es sind noch ähm, zwei Räume, also Gasträume, die noch nicht fertig sind. Mhm. Ähm... Da fehlen noch so ein paar kleine Handwerkerarbeiten. Ich könnte die Räume trotzdem einrichten, müsste dann aber immer alles von links nach rechts und wieder zurückschieben. Also habe ich hab das bisher ja sein gelassen. Ach, da müssen ähm. wirklich noch Leute rein zum, zum Werkeln. Ja, da fehlt noch eine Fußleiste hier und äh, die ganzen Fußleisten sind noch nicht silikoniert und so. Ähm, das ist, äh, ist doof, irgendwie vor allem wenn man dann putzen will und das Wasser läuft unter die Fußleisten und so. Das, ist ja, das sind ja alles Holzfußböden. Und dann ist es also würden so also
1: würd die paar Tropfen dem Haus irgendwas ausmachen. Haus <lacht> ja. da, da schmunzelt der, der alte Steinbau doch nur drüber. Ja, echt. Du hast ein bisschen Putzwasser. Mhm. Also, da, du könntest auch, ich glaube, das Haus wird es auch nicht stören, wenn du abends durchkärchern würdest, oder?
0: Nein, das Haus selber nicht. Nur die neuen Holzfußböden vielleicht. Ja, gut, das, das stimmt. Ach, dann fallen einem natürlich so Sachen auf wie, äh, spätestens am Samstagabend haben wir keine Küchenhandtücher mehr, weil wir einfach zu wenig haben.
1: Mhm.
0: Also habe ich nochmal welche bestellt und so. Ähm, ja, so, so, so Kleinzeug. Dann hat mich mein aktueller Lieferant für so diese Gastro-Standard-Artikel ähm, hängen lassen. Das heißt, der, hat, äh, der liefert nicht mehr in die Nordeifel, weil ich inzwischen nur noch der einzige Kunde hier oben bin für den.
1: Lebensmittel oder, oder Fest,
0: Feststoff? Ja, so Sachen wie Ketchup, Mayo, Mehl, ähm, äh, auch Fritten zum Beispiel, die, die ähm, relativ speziell sind, äh, so Verbrauchsartikel eben, Sahne, äh, äh, Butter und so. Und äh, die einzige andere Quelle sitzt für mich in äh, Köln. Das heißt, das ist natürlich eine, eine lange Fahrt für mich. Aber, Aber das, vielleicht sind, doch, das hat, sind doch schon auch Sachen, die kann man für einen Monat im Voraus kaufen, oder? Manches, manches. Also frische Fritten sind zum Beispiel nur zwei Wochen haltbar. Vielleicht zweieinhalb oder so. Je nachdem, was für ein Datum draufsteht.
1: Ansonsten. das heißt denn frische Fritten, die sind einfach, das sind einfach
0: geschnittene, schon fertig geschnittene Kartoffeln? Die sind ähm, keine Tiefkühlpommes. Mhm. Also die Tiefkühlpommes sind ja die billigen. Die sind ja auch schon vorfrittiert eigentlich, ne? Ja, meine sind auch einmal vorfrittiert. Was ähm, heißt, die sind äh, vorgegart und dann gekühlt. Mhm. Das, sind, äh, das sind die, die guten Gastrofritten quasi. Mit Schale, ne? Oder ohne? Mit Schale, mit Schale. Mhm. Ja,
1: das macht, das macht ja direkt das macht ja direkt was her. Ja klar. Weniger Arbeit in der Produktion, sieht aber viel
0: wertiger aus. <lacht> ja, und, und sind dementsprechend teurer dann. Und natürlich. Man, also kauft sie nicht
1: ja, man, sind. man kauft ja die Schale immerhin mit. Ja, genau. <lacht> Apropos, ich komme da zu einem, da passt mein Tipp der Woche gerade ganz gut zu, den ich mitgebracht habe. Mhm. Nämlich kennst du, das kennst du in der Gastro nicht, aber im Privaten kennst du es hundertprozentig. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Rucola zu kaufen. Entweder viel zu viel oder gar nicht. Oder gar nicht. Mhm. Weil die gibt es ja nur in diesen. Plastikverpackung oder in diesen Tüten, wo ich weiß gar nicht, wie viel drin ist, aber auf jeden Fall für zehn Personen Rucola drin ist.
0: Ja, ungefähr so, so groß wie so, ein, so, wie so ein Champignon Paket. Ne? Genau, und wenn du das
1: aufmachst und dir eine Handvoll Rucola rausnimmst für irgendwas, dann breitet sich das in der Schale aber so aus und ist wieder voll. Weil das da so, reingepres ja. <lacht> so reingepresst ist. Also du kannst ja mehrmals Rucola da rausnehmen und die Packung wird faktisch nicht leerer. Ne? Ja. <lacht> ja ja. <lacht> so, was, also, ne, ich, weiß nicht, wenn ich mir eine Pizza mache oder so und möchte da einfach so eine Handvoll Rucola drauf haben. Ich stehe natürlich ganz oft im Supermarkt und denke so, nee, dann mache ich mir halt keine Rucola da drauf, weil ja. was soll ich mit den anderen neun Zehntel der Verpackung machen? Und da habe ich jetzt letztens in einem äh, anderen Podcast wirklich den. Lifehack gehört, wie man kleine Mengen Rucola kaufen kann. Es gibt doch zumindest hier in, in den Städten, ich weiß nicht, wie das bei euch in Eifel ist, aber im Rewe zum Beispiel, gibt es diese Frischbar- Salattheke. Und ja, da, ne, bei also, uns da, nicht. Ja, und dann gehst du aber dahin, habe ich jetzt schon ausprobiert, nimmst dir so eine Salatschale, packst dir da einfach eine Handvoll Rucola rein und das wird einfach gewogen. Ne, oh. Du wiegst dann dieses Teil und dann hast du einfach Zwei Handvoll Rucola für 23 Cent. Das ist gut. Weil <lacht> Rucola wiegt ja gar nichts. Mhm. <lacht> also das, was dann wirklich Geld kostet, also Gewichte, also Tomaten und, und Gurken und sowas, ja. machst du einfach nicht da rein, sondern kaufst dir einfach nur so viel Rucola, wie du haben willst. Das ist ein echter Lifehack. Ne? Das, ist gut. das ist nicht schlecht. Also gut, ja. aber hilft dir ja mal gar nichts, wenn du keine, keine Salatfrischdecke da hast.
0: Das ist wohl wahr, ja. Deswegen habe ich ja meinen Gemüsebauer und bei dem kaufe ich den Rucola in... In Bünden. Wer denn die? Bunde. Bünden. Graubünden. Ach, nicht so geflockt, sondern irgendwie als, als Blumenstrauß? Als Blumenstrauß, einfach mit dem Gummi drum. Ich war mit dem Bauer im letzten Sommer auch mal am Feld Rucola ernten. Das war äh, eine interessante Erfahrung, weil ich habe den Rucola gar nicht gesehen. Der ja, ähm, pflanzt irgendwie Rucola zusammen mit anderen Blattpflanzen äh, und viel Unkraut, weil er das nicht chemisch behandelt. Und der geht da durch mit so einem Messerchen und so ein paar Gummis um den Arm und greift sich einfach so eine Hand, schneidet die ab, Gummi drüber und plötzlich hast du einen total sauberen äh, Strauß Rucola, den ich vorher überhaupt nicht wachsen gesehen habe. Ich
1: muss gerade zugeben, ich habe glaube ich noch nie Rucola in, in, in freier
0: Wildbahn gesehen. Da sind einfach, die Blätter stecken einfach so im Boden. Die stecken einfach im Boden, die, die wachsen so in, in Gruppen, ähnlich wie, sagen wir, ähm, eben nicht wie ein Salatkopf, also die sitzen nicht alle auf einem Strunk, sondern die äh, 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 ja wie so, wie so Maiglöckchen oder so, die, die so in, in kleinen Gruppen wachsen. So kleinen Familien. Kleine Familien, kleine Rucola-Familien. <lacht> ja, spannend.
1: So kann man es natürlich auch machen, ansonsten geht man zu Salatbar. Genau. Super
0: Tipp. Hast das du denn auch, auch einen mitgebracht? Ich habe auch einen Tipp der Woche. Und du wirst es nicht glauben, aber heute äh, empfehle ich mal einen Podcast.
1: Wow. Oh, Moment ich habe einen, Ja, ah, ja. <lacht> aber, aber die... Ver
0: verkocht äh, und abgedreht. Hast ich wollte, wollte das sagen. <lacht> das ist ein total blöder Tipp, dass die, die Leute hören, das <lacht> doch schon. <lacht> Nein, das ist ein, äh, ein Mitbewerber von uns. Ähm, ne, kann man eigentlich nicht sagen, weil das ist äh, voll journalistisch. Ähm, der heißt Die Jagd, die geheimen Chats der afb bundestagsfraktion Und das ist eine gemeinsame Recherche von WDR Investigativ und NDR Recherche über die sogenannte Quassel-Gruppe. Mhm. Ähm, eine äh, WhatsApp-Gruppe der AfD, die, die es inzwischen wahrscheinlich nicht mehr gibt. Und ähm, da haben die, äh, denen ist diese Datei zugespielt worden und die haben die aufgearbeitet und Interviews geführt oder versucht zu führen teilweise mit äh, äh, prominenten AfD-Politikern und so und das äh, der totale Blick ins Herz der Partei mit all ihrer Rechtsradikalität, ihrem Antisemitismus und ihrer antidemokratischen Gesinnung, das Ganze in fünf Folgen ähm, mhm. super journalistisch aufbereitet und Macht Spaß zuzuhören und man kriegt die nackte Angst, wenn man liest, was die Leute so schreiben, wenn sie sich nicht beobachtet oh, 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 oh. fühlen. Mhm. Ah, hallo. Spannend.
1: Aber wo du es gerade sagst, das machen mittlerweile ganz viele ja, Fernsehsender, Zeitungen und so, dass die so ein bis fünf Sechsteiler irgendeines Themas aufbereiten und das dann quasi als mehrteiligen Podcast. Mhm. Veröffentlichen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so der, der klassische Podcast-Podcast, wie zum Beispiel SWR Wissen, zum Beispiel, das ist ein, ich glaube, der kommt alle, also mindestens einmal die Woche, ich glaube sogar zweimal die Woche raus. Und das ist eigentlich nichts anderes als ja, eine Wissensradiosendung. Läuft mhm. bei denen, aber auch als äh, SWR Wissen-Podcast. Ja. Aber dann gibt es auch echt wirklich, ja, mittlerweile ganz viele von diesen themenbezogenen, wir behandeln ja nur das eine Thema, danach ist dann auch
0: Schluss. Mhm. Also Miniserien. Ja ist, ja, ist ein gutes Ding. Und dieser Podcast hier, der ist auch nicht wie eine Radiosendung aufbereitet. Also ist schon auch eine Unterhaltung zwischen den Journalisten, die das gemacht haben. Und so, super interessant.
1: Mhm.
0: Können wir vielleicht, komm, heute ist der, der Verlinkungsdach, verlinken wir auch.
1: Auch noch. Auch verlinken wir verlinkt auch noch unten drunter. Das kostet ja kein Geld. Eben, das kostet ja kein Geld. Hast du von äh, Christian Luckhaupt schon mal was gehört? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wo ich den hinstecken soll. Mich würde es fast wundern, wenn du den schon mal gehört hast. Das ist ein Meerestierexperte. Ach, der. der? Ach, der. Der hat in Indonesien eine neue Krebsart entdeckt: Lungenkrebs. Nee, Krebs, also das Tier. Also eine. eine, eine das mit den Scheren. Also. So, und wenn du jetzt einen Krebs entdecken würdest. Wer wird dir als erstes einfallen, nachdem du diesen Krebs benennst? Dieter. Das wäre auch so mein, meine erste Wahl gewesen, Dieter. Er hat sich allerdings für Sarah Wagenknecht entschieden. Was?
0: <lacht>
1: Und äh, heißt das, man wusste der, der lateinische Name Na, wo habe ich es denn hier aufgeschrieben. Der heißt jetzt, äh, Wagenknechtäl. Also, mhm. ich, ich muss, ich muss ganz kurz diesen, diesen, diesen Absatz hier vorlesen. Weil es ist auch so ein bisschen Buddy-Shaming, warum er, er, den Krebs nach Sarah Wagenknecht benannt hat. Also, die Politiker habe ihn inspiriert, entschlossen, für eine bessere und fairere Zukunft zu kämpfen, begründete Lukhaupt seine Namenswahl. Dies sei die beste Weise, ihn dafür zu danken, zusammen mit dem Biologen Yuri Eprilurahaman von der Universität Gajamara in Yoga, Indonesien ah ja. hat Lukas eine neue Krebsart im Fachmagazin so bla, bla bla bla, beschrieben. Mit relativ großen Augen, drei markanten Zähnen und einem länglichen Körper in dunklem Rot zeigt sich der Wagenknecht ja. wagenknechtär seinem Betrachter. Ja. <lacht> also ich jetzt als Sarah Wagenknecht ne, mhm. hätte da irgendwie was gegen. Ja, sch schmeichelhaft ist das nicht. Also mit den äh, großen, äh, große Augen ist ja noch okay, aber mit den drei markanten Zähnen und dem länglichen Körper. <lacht> <lacht> nee, da wäre ich auch sofort auf sie gekommen, ganz klar. <lacht> kann man sich da eigentlich gegen wehren, wenn jetzt irgendwo irgendwer irgendwas entdeckt und äh, das jetzt äh, Recki nennt oder so?
0: Boah, kannst du gegen ganz klagen.
1: Ja, keine Ahnung, also kannst du dann ganz auf den Moment mal stopp. Ich möchte nicht, dass der, dass der neue, neue GNU-Unterart jetzt nach mir benannt wird.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es wenig Erfahrung auf der Welt. Normalerweise ist das ja äh, äh, schmeichelhaft gedacht, aber in diesem Fall anscheinend nicht so. Schwierig, ne? Ich hm. finde auch. Ja. Kann ich mir egal. Ja, ich, ich werde ich da nicht mehr zufrieden. Aber vielleicht weißt ihr es gar nicht. Vielleicht nicht, vielleicht ist sie auch so äh, verbrämt in, ihrem, in ihrer linken Rechtsradikalität, dass äh, die sowas gar nicht mitkriegt.
1: Ich weiß ich nicht. Und ich habe noch was Skurriles gelesen. Hast du gelesen, was sich King Charles zum Geburtstag wünscht? Nee. Also, ich glaube, es ist ja relativ schwierig, es einem König was zum Geburtstag zu schenken. Ne? Der hat ja jetzt im Dezember. Und auf jeden Fall ist sein Wunsch, dass die Ehrlich Brothers auf seiner Geburtstagsparty zaubern. <lacht>
0: <lacht> Boah, das ist auch ein Geschenk für einen, der sonst alles hat, ne? So, und ich habe mal geguckt, weil,
1: weil ich dachte, warte, war, woher? Also zum einen, woher kennt er die Ehrlich Brothers? Also klar, also natürlich Touren, die auch weltweit und sind ja nicht, also sind ja in ihrem Gebiet schon so die, ich sag mal, erfolgreichsten. In der, in der Magie-Szene. Aber König Charles zaubert selber ganz gerne. Ne? Also Und der ist sogar im Magic Circle. Mhm. Also, der Magic Circle, kennst du das? Das ist so diese. Das die ist eine so Magiervereinigung. Genau, so eine Glo globale Magiervereinigung, wo du auch gar nicht so einfach reinkommst, weil das ist wie so ein, so ein, so ein Club. Ne? Und da gibt es natürlich mhm. auch Geheimnisse und so, aber da ist er auch drin. Wow. Also, von daher, der hat da schon irgendwie eine Affinität zu und. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Millionen so eine Privataudienz von Ehrlich Brothers kostet, oh. wenn die mit ihren 40 LKWs da an, angerollt kommen.
0: Aber finde ich find, find eine gute, gute Geburtstagsidee. Vielleicht will der so eine Art Unplugged-Gig äh, von den Ehrlich Brothers haben. Irgendwie einfach nur mal ein Kaninchen aus dem Hut oder so. Oder eine Jungfrau zu sägen. Dafür brauchen die ja nicht mit ihren ganzen 40 Donnern anzureißen. Ich
1: würde würd gerne mal wissen, ob die sowas können. Ob die so diese ganz klassischen Taschenspielertricks so... Bestimmt. Ob die das... Bestimmt. Ja, können, ja. ja, können die bestimmt. Ne?
0: Ja. <lacht> Prinz Charles da. Nicht schlecht. König Charles. Hat.
1: König Charles. Nicht Prinz.
0: Ja, ja. Ich, 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 seit ich denken kann, war da der, der Prinz. Mit den Segeluhren. Mhm. Ja, ich, hab, ich hätte für dich ein schnelles Wen oder was? Ja. Also, Wen oder was ist ja fast immer schnell, aber äh, dann Ja, manchmal muss man auch mitschreiben und so, aber ich glaube, das geht hier wesentlich schneller. Aber äh, hörst dir an. Äh, also es geht um, ähm, um sehr schöne Namen aus deutschen Telefonbüchern. Schöne Namen. Schöne Namen. Vier existieren äh, in der realen Welt. Eins habe ich mir ausgedacht. Nachnamen? Äh, komplette Namen. Mhm. Johannes Hartwichsen. Rosa Brüstle. Mhm. Fritz Vierkant. Volodymyr Urin. Theobald Trunkenbold. Ich wiederhole. Johannes ja. Hartwichsen. Wie schreibt man? Rosa Hartwigsen? Brüst, Hartwichsen mit, mit G. Hartwichsen. GS. Mit GS, genau. Mhm. Rosa Brüstle. <lacht> <lacht> ja. Fritz Vierkant. Mhm. Volodymyr Urin. Oder Urin oder so. Mhm. Theobald Trunkenbold. Theobald. Trunkenbold.
1: Mhm. Also... ja. Es gibt ja so einen Namen gerade aus dem alten, ländlichen Raum. Also zum Beispiel, hier ein ganz komisches Beispiel ist ja Sebastian Puffpaff, der neue TV-Total-Moderator. Der heißt wirklich Sebastian Puffpuff, ne?
0: Im Ernst?
1: Ja. Und zwar, seine Familie kommt aus, aus Norddeutschland, irgendwo bei Hamburg. Und die Puffpaffs haben früher tatsächlich eine Sprengstofffabrik gehabt. <lacht> So, das, ne, ich ich habe das letztens im Interview gesehen, wo er mal ganz hart drauf angesprochen wurde, so wie, er, ne, ob, wie er das schafft, diesen Namen so, so dicht zu halten, aber der, 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 ist, der steht im Personal, das also ist sein Name, der ist dufthaft. Das hätte ich nicht gedacht. Also von daher, es, es gibt ja so ja, einen es gibt Namen, die auf, auf, einen, auf einen alten Familienberuf oder auf irgendwas zurückzuführen ja. sind, ja. weswegen mich Hartwixen und Rosa Brüstle gerade so ein bisschen irritiert.
0: Ja, welchen Job haben die gehabt? Also,
1: also hier der, 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 der äh, Kollege Schnürschuh Fritz Vierkant hieß der, Fritz? Fritz, Fritz nee, Vierkant, den, ja. Den, den gibt es dann, ist bestimmt ein Schreiner gewesen. Sag ich jetzt mal. Ähm, ja, Hartwichsen kann ich jetzt nicht genau definieren. Also, rosa, Brüste. Ich finde es auch nicht. Was war das vierte nochmal? Ach, der, der Vloggen, die Urin. Äh, genau. Also, ich sag mal, du hast dir den Trunkenbold ausgedacht. <lacht> nee. Den gibt's. Den gibt's tatsächlich. Ach, du Scheiße. <lacht> ja, Moment, warte mal, dann gib mir noch einen Versuch. Äh Ja komm, nur, nur um, um diesen armen Kerl zu schützen, du hast die Hartfixen ausgedacht. Leider auch nicht. <lacht> okay, dann lass mich weitermachen. Jetzt, jetzt. Oh, mhm. gut. Du hast die rosa Brüste ausgedacht. Nein. Sind die ein paar eigentlich? Wer? Rosa, Die ersten beiden. Also, ja. <lacht> also ich frage nur. Ja, komm, dann hast du dir den Vlodomir äh, Urin ausgedacht. Auch nicht.
0: Wie, du hast dir ja den einfachsten, nein, den, den Fritz Vierkant hast du dir ausgedacht. Ja, Fritz Vierkant, ich habe mir den eigentlich nicht ausgedacht, sondern ist ein Spruch von meinem Opa. Oder von, ja, ich kenne das von meinem Vater. Denn wenn er sich irgendwie einen Namen ausdenken will, irgendwie, ich habe äh, den und den getroffen. Ja, wie hieß der denn? Fritz Wirkant. Der ja, Gut, kenne kenn ich jetzt so nicht. Ich auch nicht, also das ist ein, äh, ein Familienspruch von den Rex und nicht im Telefonbuch. ich habe die, die anderen vier Namen, die habe ich aus unzähligen sehr seltsamen und teilweise äh, obskuren und äh, komischen Namen ausgedacht. Manche Leute heißen einfach nur Blumenkohl oder sowas, das ist dann mhm. äh, das ist relativ häufig. Also, also so mit Pflanzen, Bäumen und so weiter, das ist häufig. Aber das waren schon so ein paar interessante hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumal die, die ich komme ein bisschen über die ersten beiden nicht weg, aber lassen wir das. <lacht> <Ja>. Aber wenn, <lacht> auch, da können dann sitzt irgendwo, keine Ahnung, auf dem, auf dem Abend oder beim Arzt oder so. Ne? Und dann, Wenn du dann aufgerufen wirst und
0: dann. Also das ist doch <lacht> scheiße. <lacht> Aber hatten wir nicht vor vielen, vielen, vielen Folgen mal das Thema ähm, von dem Kölner Autohändler, der Fick hieß und diese Werbung Jahrzehnte an der Brücke ja. über der Luxemburger Straße hängen hatte? Ja. Und er hat sich seines Namens nicht geschämt.
1: Ja, ich, also, ich weiß nicht, ob ich das. Naja, doch, ich meine, der ist ja, der existiert ja, der Mensch. Ich habe einen, ähm, es gibt einen äh, Kollegen. In der, äh, beim Fernsehen in Deutschland, der heißt mit Nachnamen Schwellnus. Schwellnuss. Schwellnuss. Und, <lacht> und wenn der seinen Namen sagt, der sagt immer, ich sage jetzt den Vornamen nicht, aber der sagt halt immer dann so: Ich nenne es jetzt mal, ich nehme jetzt mal Daniel als Vornamen, sagt immer äh, Daniel Schwellnus. <lacht> ja. Daniel, äh, äh, Daniel heiße ich. Daniel. Äh, nee, den Nachnamen. Äh, Daniel Schwellnuss <lacht> 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 Können Sie den bitte buchstabieren? Ja, und boah, unangenehm. Und dann sitzt du da in so einer vollen Arztpraxis. Und dann, <lacht> dann, äh, äh, Frau Rosa Brüstle. <lacht> Herr Hartwixen, kommen Sie bitte rein. Und, oder noch schlimmer, hat, hat denn Frau Rosa Brüstle, hat den Mann und heißt äh, der er dann auch so? Also, das ist ja das ist ja furchtbar. Äh, ja. <lacht> Aber
0: das war, eine, das war eine schöne Kategorie. Das war, das war gut. Ja, total dummes Zeug, aber die Namen gibt es tatsächlich. Ich
1: habe noch ähm, zwei Sachen aus dem TV, die ich gerne mit dir kurz mal besprechen würde. Ja. Die eine ist etwas kürzer, nämlich ähm, letzten Samstag lief eine Sendung, die kennst du bestimmt nicht, auf RTL. Die heißt nämlich, äh, denn sie wissen nicht, was passiert die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, ist das? Ja, ich habe äh, irgendwas noch mal gelesen. So, und das ist äh, Jauch-Gottschalk-Schöneberger, äh, werden immer zu Sendungsbeginn reingeschmissen, wissen aber zum einen nicht, wer von den drei der Moderator für den Abend ist. Das kriegen die erst mhm. dann in dem Moment live gesagt. Und überhaupt, was den ganzen Abend über passiert, kriegen die nur über so, über so Moderationskarten rein, reingeworfen, und was das nächste mhm. Spiel ist oder der nächste Gast. Ist ganz unterhaltsam. Der Punkt war, dass äh, die hat schon mal die Sendung hat schon mal zweimal ohne Jauch stattgefunden, weil der Corona hatte. Jetzt letzten Samstag hat die ohne Jauch und ohne Gottschalk stattgefunden, oh. die äh, Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, weil äh, Jauch schon wieder Corona hat. So und dann kam aber jetzt letzte Tage raus, warum Gottschalk nicht dabei war, weil da gab es so ganz komische Vermutungen, warum und warum nicht und ob der krank ist oder nicht. Nee, der ist nicht krank, aber sein anderer Homesender, der Z, ZDF, mhm. ist eifersüchtig Och. und hat in die Vertragsklausel von Wetten, das reingeschrieben, dass der drei Wochen, oder ich glaube, ich meine, es waren drei Wochen vor Wetten, das keine anderen Fernsehsendungen mehr machen darf. Oh. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und das kann dem Gottschalk beziehungsweise dem Management ja auch nicht ganz so bewusst gewesen sein, weil sonst hätten die ja nicht zu, äh, zu der RTL-Sendung zugesagt, die ja jetzt auch zweimal hintereinander gekommen wäre. Also der ist jetzt am jetzt am Samstag ist ja schon wieder nicht dabei, weil der darf halt nicht. Mhm. Da hat aber jemand nicht aufgepasst, ne? Ja, also RTL habe ich, ich hab gelesen, die haben versucht nochmal zu verschieben. Geht aber alles wegen der WM nicht. Also die Sendeplätze mhm. müssen raus und jetzt moderiert schon wieder jemand. Ich glaube, letzte Woche hat Steffen Hensler dann ist dann eingesprungen und nächste Woche ist, glaube ich, dann Melzer schon wieder dran. Oh. <lacht> aber
0: äh, ich würde gerne mal wissen, welchen Vorteil das ZDF dadurch hat. Ach, da sind die üblichen Exklusivitätsklauseln, die. Ähm, ich glaube, die sind gar nicht so unüblich. Viel Na Sinn aber, macht das nicht, aber. Also
1: weil die Angst haben, dass der Zuschauer dann denkt, Gottschalk ist ein RTL-Kind. oder
0: Ja, oder weil der Zuschauer vielleicht ein wenig übersättigt sein könnte oder so von, von Gottschalk. Ja. Das ist ja so ein großes Ding.
1: Da habe ich übrigens, ich habe noch einen Tipp, wo du das gerade sagst und wo wir gerade beim Thema Wetten, das und so sind. Frank Elstner war letztens zu Gast bei Fiete Gastro, also dem Tim-Meltzer-Podcast. Ja. Und ich meine, Frank Elsner ist ja auch, der ist 82 mhm. und die haben den Podcast auch bei ihm in Baden-Baden im Büro aufgenommen. Ja. Und dieser Typ erzählt, also das ist einfach so ein unfassbarer Mensch und der erzählt auch einfach über die Entstehung, weil der hat ja das erfunden, mhm. über die Entstehung dessen. Das ist so wahnsinnig interessant, wie dieser Mann
0: die deutsche Unterhaltungswelt auch verändert hat. Ja, ja, der hat viel erfunden. Ne? Ich weiß jetzt nicht was, aber äh, viele bekannte Sendungen im deutschen Fernsehen. Ja, und Verstehen weißt du, wie Sie Spaß und sowas, glaube ich, hat der auch gemacht. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber weißt du, wie der Wetten, das erfunden hat? Nee.
1: Um das kurz zu machen, also hört euch das wirklich an, weil das ist wirklich eine, eine spannende Folge. Aber Wetten, das hat er erfunden, der war irgendwie mit einem Freund in England bei einem Hunderennen und die haben auf einen Außenseiter gewettet, der dann aus irgendwelchen Gründen auch noch gewonnen hat und dann haben die damit 20.000 Pfund gewonnen. Mhm. So, und ein Jahr später, also ne, der hatte einfach so mit Wetten nichts zu tun und man fand irgendwie das Wetten so lustig, weil die einfach, da waren wahnsinnig viel Geld. 20.000 Pfund war zu der Zeit damals ein Haufen, Haufen Geld. Ja. Das ist heute immer noch, aber damals noch mehr. Und ein Jahr später konnte er irgendwann mal nicht schlafen, ist nachts um eins aufgestanden und dann kam ihm die Idee in den Kopf, in Deutschland eine Wettshow zu machen. Mhm. Dann hat er sich eine Flasche Rotwein aufgemacht und hat angefangen zu schreiben. Morgens um 6 Uhr, relativ besoffen, wie er erzählt, war er dann fertig mit den acht Seiten, hat sein, seinen besten Freund angerufen und hat gesagt, ich habe gerade die revolutionärste TV-Show für Deutschland erfunden. Und das Geile ist, diese acht Seiten kramt er in dem Podcast, weil die nehmen das ja bei ihm im Bo aus kramt er aus seinem aus seiner Schublade raus, die gibt's noch und oh, wow. Melzer und Melzer liest daraus vor. Uff. Wirklich, der hat der hat in diesen fünf Stunden damals mit Rotwein dabei, hat der hat sogar schon die Moderation für die erste Sendung geschrieben. Echt? Kom die, die, das komplette Konzept hatte er, hatte er dahin und die letzten beiden Seiten durfte Melzer auch gar nicht vorlesen, weil der meinte, da wird die Schrift zu groß und zu unleserlich, weil der wohl da richtig einen <lacht> richtig einen Kahn hatte dann. Aber äh, guck mal, nachts können manchmal richtig gute Ideen entstehen. Ja, stimmt. Genial. So, und die nächste TV-Sache, die ich gerne mit dir noch äh, besprechen will, hast du... Ähm, mein Gott, heute ist, wie auf der Name Melzer jetzt fällt. Melzer hat nämlich schon auch wieder eine neue Sendung gehabt, nämlich zum Schwarzwälder Hirschen. Hast du davon gehört? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein paar Sachen darüber gelesen, ja. Also, um die Leute da mal abzuholen, also es geht um eine dreiteilige 90 Minuten Sendung mit Tim Melzer und zusammen mit, ach, wie heißt der, Andreas Dietz, einem Schauspieler, machen die ein Experiment und zwar mit äh, zehn Down-Syndrom, Trisomie 21 erkrankten Kindern und Menschen, also sind 17 bis 48 sind die und mhm. wollen ein Restaurantkonzept aufbauen und innerhalb von drei Monaten die so weit auszubilden, dass sie am Ende alleine ein Restaurant betreiben können. Mhm. Und dieser Werdegang ist, also die Sendung ist unfassbar, also die ist emotional, die ist lustig. Also man lacht auch wirklich zwischendurch. Ne? Oh. Weil das sind ja Nur weil es die gleiche, in Anführungsstrichen, die gleiche Krankheit ist, ist ja jeder ein Individuum. Ja. Jeder ist ja anders verrückt oh. im Kopf. Und ja. hat, hat ne? das sind einfach, wir, wir da, da können wir uns hinstellen und wir sind die, gleich, die gleichen Menschen. Deswegen, und das ist das Problem, gelten diese Menschen und die Erkrankung gilt als ausbildungsunfähig. Oh. Was wirklich... Äh, das ist falsch. Ne? Das System ist falsch drumherum. Punkt.
0: Ja, kann man sagen. So, Aber jetzt...
1: Also ich habe dann auch überlegt, wie, wie wäre das zum Beispiel bei mir im Beruf oder bei, bei uns in der Firma, wie, wir, wie könnten wir eine Integration schaffen, so jemanden anzustellen und ihm eine Ausbildung zu ermöglichen. Mhm. Und ich finde für meinen Teil oder habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das wirklich ja. zu schaffen. Weil, weil das System nochmal rum das einfach nicht zulässt. Genau. Also unsere Kunden nicht, die haben einen gewissen Anspruch, ja. ne? bla bla bla. Wie siehst du das denn im Restaurant? Weil die haben da in der Sendung gezeigt, wenn man sich darauf einlässt und das ganze Konzept so aufbaut, dann funktioniert das. Aber ja. also, also meine Frage ist jetzt dahingehend, könntest du dir vorstellen, Eva, so, das ist jetzt wieder so blöd. Jetzt nicht als Spülhilfe, weil das wäre dann ja schon wieder, dann kannst du die Leute auch in eine Werkstatt stecken. Ja, klar. Sondern als, keine Ahnung, eine Kochausbildung bei dir machen zu lassen.
0: Also ich habe ich hab, äh, eine gewisse Erfahrung damit, weil ich meinen Zivildienst in einer Werkstatt für Behinderte, wie das damals hieß, gemacht habe. Mhm. Und äh, klar, da waren nicht nur Trisomie 21 äh, Leute sondern alles, was es an geistigen Behinderungen gab, mhm. ähm, mit, den, mit den Trisomie 21 Leuten, gab es echt viel zu lachen. Weil die sind wirklich ein bisschen verrückt.
1: Ja, aber auch eben auf eine teilweise ja sehr, wirklich sehr lustige Weise. Ne? Und wo du das gerade sagst, weil ja. ja auch andere in Anführungsstrichen Behinderte waren, mhm. ähm, diese Sendung spielt in einem Restaurant, das eigentlich zum Himmelreich heißt, und das wird von einer Diakonie betrieben. Und das, deren eigentliches Konzept ist es, 50, nee Quatsch, 60 Prozent oder 40 Prozent normale gesunde Menschen zu haben und 40 Prozent eingeschränkte, aber eben nicht nur Trisomie 21. So, mhm. ne, da ist, sind aber ein, zwei dabei. Und dieser Restaurantbetreiber, der war am Anfang, der hat gesagt, keine Chance, dass wir dieses Experiment schaffen. Ja. Nämlich aus, ne, aus Gründen, weil wenn du da jetzt einen hast, ich sag mal ganz blöd, im, der im Rollstuhl sitzt, den kannst du aber trotzdem an die Theke stellen zum Zapfen. Mhm. Und der kann ja alles machen, aber wenn du jetzt da, also ne, weil jeder da ja auch anders ist, die mussten ja erstmal, die haben glaube ich erstmal wochenlang, wenn man das der Sendung so richtig entnehmen kann, wochenlang geguckt, wer hat überhaupt welche Stärken genau weil der eine kann die ja. eine, der eine kann überhaupt nicht recht, der kann überhaupt nicht zählen. Ja. Was ja im Restaurant auch ein bisschen schlecht ist. Ja, aber da ist mal auch das aufzuteilen, aber Entschuldigung, ich, aber ich habe dich unterbrochen. Also wie, wie könntest du also könntest du dir das heutzutage jetzt bei dir im Freistaat
0: vorstellen? Also so wie mein Restaurant jetzt aufgestellt ist und läuft nicht. Das würde einfach nicht funktionieren. Aber warum? Weil weil das ganze System rundherum nicht funktioniert. Das heißt, die Gäste erwarten etwas, das ich denen nicht bieten könnte, mhm. ähm, wenn ich mit Menschen mit Behinderung arbeiten würde. Mhm. Ähm, es gibt ja so, so Pilotprojekte hier. Bei uns in Bad Münstereifel gibt es ein, ein, ein Café-Restaurant-Dingen irgendwie, ähm, wo äh, Menschen mit Behinderung arbeiten. Ähm, das irgendwie funktioniert, weil es natürlich geleitet wird von Leuten, die keine Behinderung haben. Mhm. Das heißt, die die ähm, sind quasi zu marktüblichen äh, Konditionen unterwegs und machen oder können wenig, also intern vielleicht schon, aber die können, was den Markt angeht, keine Zugeständnisse machen, weil die den ganz normalen Kunden ähm, ansprechen. Wie jedes andere Café auch. Ja, ich, ich, also deswegen mein, also
1: ich also ich glaube, bei dir funktioniert es nicht. Das ist genauso wie bei uns in einer, in einer kleinen Firma, die auch einen gewissen Anspruch nicht einen eigenen Anspruch, natürlich auch einen eigenen Anspruch, aber auch von der Kundschaft haben. Mhm. Na, also, wenn ich zu dir gehe und so und so viel Geld bezahle, dann erwarte ich ja auch, dass das Essen innerhalb von Zeit X auf dem Tisch steht. Genau. Dass, wenn ich was zu trinken stelle, dass das dann auch irgendwann ankommt und auch das Richtige ja. vielleicht. Hm. Das erwarte ich. Wenn ich in ein Restaurant gehe, wo ich von vornherein weiß, das ist ja was anderes. Ja. Ich lasse mich hier auf, auf äh, genau das ein, dass nämlich hier kein gesunder Mensch arbeitet. Genau. Hm dann, ne, also wenn ich das vorher weiß und mich darauf einlasse, ich, hätte ich da überhaupt gar kein Problem mit, dann würde ich nur nicht in meiner halben Stunde Mittagspause vielleicht dahin gehen. Richtig, genau. Weil ich dann
0: eventuell mhm. ohne irgendwas gegessen zu
1: haben wieder rausgehen muss. Ja.
0: Ne? Und es also ist auch eine, eine einfache äh, Tatsache, dass ähm, Menschen mit Behinderungen, auch wenn es nur Trisomie 21 ist, es gibt ja wesentlich schlimmere Behinderungen, also äh, wo die Leute wesentlich unfähiger sind, ähm, aber du brauchst dreimal so viel, mindestens dreimal so viel Mitarbeiter, wie wenn du mit geistig, in Anführungsstrichen normalen Leuten arbeitest.
1: Mhm. Einfach ja, mal, das, das konnte man da eigentlich nicht auch sehen. Ja. Die, Aus, die Ausfallrate ist recht hoch.
0: Die Ausfallrate ist hoch, die sind auch nicht so belastbar. Das heißt, du kannst sie nicht in acht Stunden rennen lassen, mhm. weil die auch oft den, 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 den Ernst der Lage gar nicht verstehen. Das heißt, das ist auch immer so ein bisschen Spiel.
1: Und da möchte ich dir gerade auch mal widersprechen. Also weil mhm. ist, nach zwei Monaten arbeiten die auf diesen ersten Eröffnungstag, auf den ersten Restauranttag hin. ja Und machen den auch in Anführungsstrichen den Druck, das ist der Tag, da müsst ihr auf den Punkt, ne, da muss alles klappen, mhm. da muss es so sein, da muss es da sein. So, und dann kommt dieser Tag und was passiert? Also es, fällt, es fallen wirklich vom Servicepersonal, fallen glaube ich 80 Prozent aus, weil der Druck fehlt. Es ist noch kein Gast da und die fangen an zu heulen. Ja. Der eine legt sich ins Bett, steht nicht mehr auf, mhm. weil, und das merken die dann auch selber, also vom Team hinten, hinten raus, die haben den, den Maßstab und diesen Druck viel, viel, viel zu hoch angesetzt. Genau. Und dann machen die drei Tage Pause und gehen auch mal mit, mit Alpakas wandern, um die einfach so komplett wieder auf einen anderen Weg zu bringen. Und dann machen die einfach diesen zweiten Eröffnungstag ohne alles und lassen die einfach machen. Mhm. Und das funktioniert auf einmal. Ja, also, also das auch mit der Belastbarkeit, wenn, also ich glaube, womit diese Menschen gar nicht umgehen können, ist Druck. Ja. Druck und und einer Verängstigung. Mhm. Also zum Beispiel lernen die oder lernen die in, die in diesem Prozess auch, dass die einfach, selbst die, die mit Zahlen umgehen können, einfach nicht mit Zahlen umgehen können. Immer wenn die Leute zum Zahlen kommen. Also am an dem ersten Tag fehlen irgendwie 600 Euro in der Kasse. <lacht> weil, ne, die haben denen einfach, für, keine Ahnung, Geld zurückgegeben. So, was die, die simpelste Möglichkeit, die besprechen mit denen, pass auf, wenn die Leute zahlen wollen, dann sagt ihr, können sie mir bitte helfen. Ich kann nicht gut rechnen. Ah. So, und dann sagen die, die Gäste denen, wie viel sie rausbekommen mhm. und wie viel auch nicht. So, und Clever gelöst, ja. Ne, also mhm. die, jede Möglichkeit, auch in der Küche, wie die das mit dem System, mit den Farben gemacht haben, welchen, ne, welchen löf also farbige Löffel für gewisse äh, Mengenangaben ja. und so mhm. was. Es gibt für alles eine Lösung, nur man muss sich komplett von diesem System befreien, genau in dem, in dem wir denken.
0: Ja, das ist extrem aufwendig.
1: Ja, das ist aufwendig, aber diesen Begriff nicht ausbildungsfähig,
0: der muss eigentlich aus unserer Gesellschaft gestrichen werden. Das ist Quatsch. Ja, das ist richtig. Klar sind die Jungs und Mädels ausbildungsfähig, aber auf völlig andere Art und Weise. Also es endet auch damit, Ich will, das spoiler ich jetzt auch nicht,
1: für die Leute, die es noch sehen wollen, äh, ziemlich zum Ende laden die jeweils aus deren Städten, wo die herkommen, laden die Gastronomen ein, um mhm. die kennenzulernen und zu sehen. Und alle, die da mitgemacht haben, haben quasi eine Praktikumschance bekommen. Mhm. Einige haben sogar direkt eine Festanstellung bekommen. Also ja. beziehungsweise eine mhm. Ausbildungsstelle, weil das sind dann, na klar, das sind dann keine Ein-Mann-Betriebe wie bei dir, sondern größere und größere Küchen oder eine Hotelküche und da haben die Leute gesagt, wir probieren das, das machen mhm. wir. Und daran siehst du auch schon wieder dieses Scheitern unseres Systems daran. Einer von denen, das, der war der Crack am, an der Bratpfanne. Der hat Schnitzel gebraten und Fleisch gebraten, wie als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Der hatte Garpunkte ja. drauf. Also das sah mhm. unfassbar aus. So, und der konnte, ist aber nicht mehr, in Anführungsstrichen, nicht mehr vermittelbar, weil der hatte schon mal eine, in Anführungsstrichen, normale Ausbildung angefangen, die er aber ja. abbrechen musste. Dementsprechend fällt er durchs System und bekommt Offiziell nie wieder die Chance auf eine Ausbildung, auf eine unterstützte, weil, weil die brauchen ja Betreuung dazu auch. Ja, klar. Mhm. Gibt's, gibt's nicht mehr. Und da hat, hat sich dann äh, ein Gastronom zusammen mit Melzer, die haben einen Pakt geschlossen, dann zahlen wir das halt selber. Mhm. So, ne, weil, wobei Melzer auch sagte, ähm, äh, ich, ich werde zum Arbeitsamt gehen und äh, die so lange penetrieren, bis die die Scheiße zahlen. Ja, aber ne, bei dir ist ja genau das gleiche Problem. Also, ich sehe bei uns in der Firma auch, also selbst, selbst für ein Praktikum nicht.
0: Nee, weißt du, also, schwierig. Hm. Also, also so, ich, die ans,
1: ich kann ihn kann nicht ans Telefon setzen. Hm. Es klingt so blöd, aber zum Kunden rausschicken, er kann sie auch nicht. Ja. Weil diese, was du meintest, diese Unberechenbarkeit dahinter, hm. die können
0: wir nicht planen. Oder nicht nee. mit einplanen. Und auch nicht auffangen, wenn, wenn dann irgendwas schief geht.
1: Nee. Also wirklich, ist, äh, da müsste man, ich glaube, in Deutschland läuft es besonders schlecht. Ich glaube aber nicht, dass es da in, in anderen Ländern viel, viel, viel besser läuft. Es gibt
0: Nee, glaube ich auch
1: nicht. Also ich, in, in Holland weiß ich zum Beispiel, dass da das, das ganze System viel besser funktioniert und auch dass das die Integration. Aber bei weitem nicht so. gut. Also da müsste man eigentlich, also müssen alle müssten sich da nochmal komplett
0: neu aufstellen. Ja, letztendlich auch die ganze Gesellschaft, ne? Ja. Ich meine, wir als kleine Unternehmer, wir sind dem ständigen Druck ausgesetzt, des Marktes, in den wir uns begeben haben. Und wenn wir den Druck nicht aushalten, sind wir weg. Ja, und
1: ich bezweifle auch tatsächlich, dass eine jetzige Gesellschaft, wenn du angenommen jetzt eröffnet hättest mit einem Konzept, was bedeutet, du hast äh, nur körperlich beeinträchtigte äh, Mitarbeiter, Servicekräfte und Leute in der Küche und hättest
0: das als Konzept aufgemacht. Ja. Ich,
1: ich gehe sogar so weit zu sagen, das wird in der Eifel nicht funktionieren?
0: Äh, wahrscheinlich nicht, nee. Also nee, das wird dann...
1: wahrscheinlich einen totalen Medienrummel geben erstmal. Ja. Und, aber am Ende des Tages gehen die Leute dann wieder dahin, wo sie sich um, um den Service und um eventuell mal mit drüber gucken oder un Unannehmlichkeiten keine Sorgen machen müssen.
0: Ja genau, das hat so eine Art ähm, Novelty-Effekt. Das heißt, äh, am Anfang kommen vielleicht viele gucken und so. Aber mhm. wenn der Effekt vorbei ist, und die Leute wollen einfach nur mal essen gehen, dann haben die eben auch keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also ich ich, ja, ich glaube, das ist schon wieder so ein, so ein Stadt-Land-Ding. Ich glaube, hier in der Stadt wird es eher funktionieren.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber wie wir auch letztens schon mal hatten, weil es einfach viel mehr Zielgruppe gibt. Ne? Also, ja, klar. Hm. Ja, ich wollte, wollte das Thema jetzt gar nicht so riesengroß machen, aber ich finde es einfach äh, interessant. So, insoweit interessant, dass man sich da Gedanken drüber machen muss. Ja. Und ja, stimmt. jeder Gedanken macht. Und selbst mhm. wenn du nicht, wenn du da jetzt nicht, äh, nicht aktiv helfen kannst, aber seit, ne, die Sendung hat vor drei Wochen angefangen, die kam immer montags, ich mache mir seit drei Wochen Gedanken darüber. Mhm. Nicht, dass ich da jetzt eine, für meinen Business eine Lösung für finde, aber es ist wenigstens schon mal im Kopf. Ja klar. Und das haben viele ja, Leute gesehen. Ja, die, die Quoten waren tatsächlich sehr gut. Und man muss auch sagen, das war vom, vom, vom Sender von Vox. Ich fand es auch mutig, so ein Projekt überhaupt mal zu machen. Und das ja. auf einen Montag 20.15 Uhr Sendeplatz zu setzen. Ja. Aber das wird nicht die Reichweite haben, dass da. Also ich glaube, eine Änderung im System kann nur stattfinden, wenn, so wie ich jetzt, 80% aller Deutschen das so im Kopf haben.
0: Ja, ich meine, es wird ja schon seit Jahrzehnten versucht, irgendwie gesellschaftlich ein bisschen was zu ändern, auch durch diese ich meine, diese diese Werkstätten für Behinderte. Ähm, die Lage hat sich da auch verbessert. Ich meine, die Leute sind früher echt abgespeist worden. Die haben Vollzeit gearbeitet und haben dafür 100 Mark gekriegt. Mhm. Und ähm, die sind da, das war eine, keine Ahnung, das war äh, eine Art Beschäftigungstherapie, obwohl die natürlich offiziell ähm, gewerbliche Jobs gemacht haben. Das heißt, äh, jede größere Firma muss ja entweder einen ein Arbeitsplatz für äh, eine behinderte Person zur Verfügung stellen oder aber diese Arbeit auslagern. Mhm. An Werkstätten zum Beispiel. Und äh, Das ist natürlich auch viel ausgenutzt worden. Irgendwie, ähm, viel besser wäre, wenn die Leute tatsächlich in die Firmen integriert würden. Ja, aber
1: ich, also Stand jetzt funktioniert das nur in großen Firmen. Mhm. Da, wo du genau diese Insel für jemanden schaffen kannst.
0: Genau, auch für diese Inselbegabung, die dann meistens vorhanden sind. Genau. Mhm. genau. Naja, äh, aber guckt euch das auf jeden Fall mal an.
1: Das verlinke ich jetzt nicht. Weil ich wüsste gar nicht, wie man das bei RTL Plus verlinkt. Gibt es auf jeden Fall bei RTL Plus zum Nachgucken. Mhm. Äh, sehr, sehr gut. Eine gute Sache. Ich überlege gerade, weil ich hätte noch ähm, Speed fragen und frag den Koch. Das schaffen wir heute alles gar nicht mehr. Nee, nee.
0: Willst du Speed fragen oder willst du frag den Koch? Ach komm, mach mal, frag den Koch. Da habe ich immer besonders Spaß dran. Ja, gut. Also, bewertest du
1: im Gegenzug auch andere Restaurants im Internet? Also im Gegenzug zu äh, du wirst im Internet ja auch bewertet.
0: Ich werde gelegentlich bewertet. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Restaurant bewertet. Auch nicht, wenn es richtig gut war. Nee, ich glaube nicht. Nee.
1: Also ich, ich jetzt gerade, ich habe mir die Frage selber gar nicht gestellt. Ich bewerte noch nicht mal, wenn man hier keine Ahnung, so bei Lieferando oder so bestellt oder bei, ja. bei Flaschenpost, da bekommst du nachher auch immer eine Mail,
0: äh, wie zufrieden waren Sie? Ja. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Nein, ja, noch ich auch nicht. Und gerade was so Restaurants angeht, ich meine, <lacht> ich bin ich freue mich natürlich über positive Bewertungen und ärgere mich über schlechte. Am liebsten wären mir gar keine Bewertungen. Einfach, weil ich finde das, find das schrecklich, wenn man naja extrem subjektiv bewertet wird. Mhm. Klar, wenn es gut für dich ausfällt, dann ist das natürlich super und gut fürs Ego. Ähm, wenn es schlecht für dich ausfällt, dann ärgerst du dich darüber, weil du dich oft, und das ist leider so, dass die negativen Kritiken oft ungerechtfertigt sind weil das einfach eine völlig subjektive Betrachtung einer Lage ist oder auch vielleicht oder sogar sehr oft einfach falsch ist. Ja. Ähm, ja, und, und äh, das Verhältnis stimmt ja nicht. Wenn du für, genau. jede,
1: wenn du für jede schlechte, also wenn, ach, andersrum, die guten Bewertungen, die du bekommst, sind ja viel weniger als die schlechten wahrscheinlich, ne? weil wenn jemand sich jemand wenn jemand eine schlechte also ich glaube die Leute geben
0: eher eine schlechte Bewertung ab als eine gute weil ja, gut war, klar, wenn es gut war klar wenn eine nicht schlechte dornach. wenn eine schlechte Erfahrung gemacht hat ist wesentlich motivierter eine Bewertung abzugeben als jemand der einfach nur eine mittelmäßig bis gute Erfahrung gemacht hat mhm. darüber schreibt keiner deswegen sind die ähm, sind diese die die diese Durchschnittszahlen äh, sind entsprechend oft nicht der Wahrheit Also die, eigentlich müsste man wahrscheinlich
1: sagen, die, nee, das kannst du so aber auch nicht sagen. Ich meine, bei dir, du hast jetzt äh, eine Google-Wertung von, was war das, 4,6, 4,7? Ja, ich glaube, 4,6. Bei, bei dir ist die ja wahrscheinlich tendenziell sogar ein bisschen höher. Wenn du jetzt aber irgendwo bei Lieferando ein Restaurant hast, die äh, bei 3,7 ist, was ja jetzt immerhin kein schlechter Wert ist, mhm. ist die aber wahrscheinlich viel schlechter weil so Restaurants dann natürlich auch bemüht sind, viele Fake-Bewertungen rein ja. da reinzuschleppen. Hm. Das sieht man manchmal, wenn man da so durchscrollt und dann hast du durchschnittlichste so und schlechte Bewertungen, dann kommen auf einmal acht, fünf
0: Sterne Bewertungen hintereinander. Ja, ja genau. Hm. Kann ja auch nicht stimmen. Nee, das kann auch nicht stimmen. Was aber auch ärgerlich ist, wenn du, ähm, keine Ahnung, vor elf Jahren... Ähm, eine Ein-Sterne-Bewertung gekriegt hast, für irgendeinen Scheiß, ähm, ob es jetzt unser Fehler war und wir hätten den abstellen können oder nicht, ist, ist eigentlich egal. Ähm, aber das zählt immer noch in die Wertung rein. Mein Restaurant mhm. ist heute, elf Jahre später, ein völlig anderes Restaurant. Und Ach, das, das, das zählt immer. Ja, das, das verjährt nicht.
1: Okay, das ist auch schlecht. Ja, mhm. Gut, Nächste Frage wäre, ähm, ja, wie soll ich das jetzt stellen? Also, also ich habe hier so eine Aussage stehen, kauf deine Küchenwerkzeuge in einem Fachgeschäft
0: oder im Netz und nicht bei einem hippen, ausgefallenen Kochgeschäft. Ja. Gibt es sowas überhaupt noch, ein hippes, ausgefallenes Kochgeschäft?
1: Ja, in Köln gibt es ja? sowas. Ja? Da, da war ich auch drin und das ist, das ist so ein bisschen das, das Mecker für, für Kochutensilien. Mhm. Und es ist auch wirklich schön gemacht. Allerdings bekommst du da, und deswegen, das würde ich gerne mal von dir wissen, da bekommst du eben keine Gastro-Werkzeuge und Sachen und dementsprechend Qualität, sondern so die High-Class-Privatküchenausstattung. Ja. Die aber meines Erachtens sogar teurer ist als
0: geiles gastrozeug. Fast immer. Also geiles Gastrozeug ist in der Regel relativ simpel. Das heißt, ähm, ähm, äh, blödes Beispiel, aber mit, mit Tupperware kannst du mich jagen. Mhm. Ähm, Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich zu Hause auch äh, diese Edelstahl-GN-Dinger. Ich weiß, das ist ein bisschen unpraktisch für den, für den Haushalt oder so, aber Mehr brauchst du nicht, die Dinger sind alle genormt, du hast passende Deckel dazu und du musst nicht wie ein Irrer durch den Schrank gehen und den passenden Deckel zu so deinem Kacktupper-Dingsbums mhm. da suchen und so. Am liebsten hätte ich nur so ein gastro zu Hause. Aber? Aber ähm, es ist nun mal einiges Zeug da, was schon weit vor mir da war und das ähm, also weiß man ja nicht weg, ne? Auch nach vielen Jahren nicht.
1: Gut, aber würdest du auch sagen, lieber irgendwo, keine Ahnung, im Gastro-Fachgeschäft, ich weiß gar nicht, ob sowas gibt, aber dann im Zweifel im Internet bei so, bei so
0: Händlern kaufen? Ja, es gibt so Gastroausstatter im Internet. Es gibt äh, auch die, die Metro, wer eine Metrokarte hat oder so, ähm, kriegt auch standard gastro noch in der Metro. Und weißt du, so ein, keine Ahnung, ein, ein, ein Kochlöffel mhm. Aus Holz ist immer noch der beste Kochlöffel. Oder ein, eine Schaumkelle mit äh, quasi mit, mit, mit in, in gastroausstattung die nicht viel kostet, 10 Euro oder so, mit so einem Haken oben dran, mit einem langen Stiel, ist mhm. viel besser als dieses Rösle-Zeug oder so. Ich meine, das mag zwar auch Qualität sein, kostet aber das Vierfache. Das, das meine ich ja. Das Zeug kostet, ähm, also mir ist jetzt gerade nichts eingefallen, aber ich glaube, so eine, so eine klassische
1: Suppenkelle oder irgendwas. Ja, genau. Kostet in, in diesem äh, Kölner Laden in der entsprechenden Qualität wirklich, ich, ich glaube wirklich sowas wie 30, 40 Euro. Ja, klar. Eigentlich also ich, ich, bin auf die ich, bin, ich bin auf die Frage gekommen, weil du hattest mir letztens äh, zu irgendeiner Gelegenheit, hattest du mir so mal so überschüssige, genau, nämlich so eine Suppenkelle und sowas äh, mitgemacht, ja, genau. mhm. weil, weil du das alles doppelt hattest. Und in dem Zusammenhang ist mir das nämlich mal aufgefallen, als allein wie geil man das Zeug hier in der Küche an der Stange hängen kann. Ja, genau. Weil mhm. das nicht einfach oben so ein Plastikgriff mit so einem kleinen Löschchen drin ist, weil man dann in diesen in so einen S-Haken da ein, einfrütteln muss, sondern ja. knallst halt einfach da dran.
0: Einfach so eine Stange oder in, in den Dunstabzug oder so. Ja.
1: Ja, okay, also, also äh,
0: auf jeden Fall ja, es also auch so, 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 soll, so
1: soll jetzt kein Aufruf zum Boykott dieser Läden sein, weil es ist da auch wirklich schön durchzugehen und dann gibt es eine Bücherabteilung, ja. wo du dann die ganzen Kochbücher hast und so, aber Natürlich. Das, das ist mehr so ein Souvenir und Geschenkladen als,
0: ein, als für die eigene Ausstattung, glaube ich ja, das stimmt, ich meine, manche Leute haben einfach Spaß daran äh, Designer-Kochwerkzeuge zu kaufen, aber ich habe am liebsten das Gastrozeug gut
1: äh, letzte Frage, die ist eher äh, aus, äh, aus persönlicher Natur. Wie geht die braune Soße, die du über das Featherblade-Fleisch gibst? Ähm, ja. Weil das ist, ich, das habe ich ja beobachtet, das ist ja nicht so, dass das die Soße von dem, also du, du hast ja vorher irgendwie da mehrere Liter Soße fertig.
0: Ja. Oder hat die doch was mit dem Fleisch zu tun? Die hat durchaus was mit dem Fleisch zu tun. Also gerade bei so einem Braten aus einem, aus einem Stück, das zwar keinen Knochen hat, aber das aber eine relativ zähe Kiste ist, äh, wenn sie ungegart ist. Also als Steak zum Beispiel könntest du das nicht essen. Das ist einfach nur super zäh. Mhm. Aber wenn das schön lange und bei niedertemperatur gegart ist, wird natürlich äh, eine total geile Sache daraus. Und du hast genug Zeit, um die Garflüssigkeit, die du da drin hast, in eine Soße zu verwandeln. Das heißt, das Fleisch gibt natürlich Geschmack ab, das verliert ähm, Bindegewebe und Fett und so, und das sammelt sich natürlich alles unter mhm. dem Fleisch. Und der ganze Trick dabei ist, dass du wenn, du, wenn du das Fleisch anbrätst, du brätst das ja erst an, bevor es in den Ofen geht, also zumindest im, im Haushalt, ich mache das in meinem Kombi-Ofen jetzt anders, aber du brätst dein Fleisch an, bräunst das, ähm, und dann bräunst du dein Wurzelgemüse an. Also Möhre, Sellerie, ähm, Zwiebeln ähm, gut anbräunen. Und dann gießt du das äh, 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 ja, halt, Du musst, äh, du brauchst ein bisschen äh, Tomatenmark. Mhm. Das ist und, so der, wirklich der klassische braune Soßenansatz. Das ist der klassische braune Soßenansatz. Ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Mehl drüber stäuben, ähm, Alles noch mal gut an, anschmoren. Und dann geht das alles zusammen. Ähm, entweder in großen Topf oder einen Ofen mit deiner Garflüssigkeit und in diesem Fall war das jetzt äh, Steinfeller Klosterbier Ach schade, ich dachte das wäre so eine so eine das ist ja immer mein Wunsch, diese
1: schnelle Soße für mal eben zwischendurch, wo du eben nicht dann da so ein Braten für haben muss, sondern wenn man sich mal irgendwie so ein, so ein, so ein Fertigschnitzel vom Metzger holt also diese Vorpanierten
0: ja. äh, ich, hatte ich nämlich letztens so genau da einfach mal schnell so eine Soße für das Problem ist, dass du im Handel keinen, ähm, keinen guten Fond kriegst. Das heißt, alles, was du an, auch an teurem Fond im, im Supermarkt kaufen kannst, ist extrem gesalzen. Du kannst das nicht mhm. mehr reduzieren. Und deswegen ist das tatsächlich schwierig, so eine richtig geile braune Bratensauce zu machen, ohne Knochenabschnitte und so weiter zu verwenden. Ja, da gibt es ja nur eine Möglichkeit, da muss man... Ähm auf
1: freistadt eifelde bei dir einen Tisch reservieren und dann bekommt man die einfach. Dann bekommst du die einfach.
0: Da habe ich mir die ganze Arbeit gemacht.
1: <lacht> wir müssen mal zum Ende kommen. Du, komm, jetzt wird das schon, ja, ne? schon wieder. Und außerdem, jetzt, wir sind ja wir sind jetzt am Ende angekommen und Solidarität hat ja irgendwann mal, können wir das Licht wieder anmachen, weil ich werde total müde.
0: Ja, da hast du allerdings recht. Aber ich mach mal also, wir machen das Licht an. Machen wieder an. Und... Trotzdem wissen wir jetzt, wie es ist. Halt is hell.
1: Ja. Jetzt ist jetzt, jetzt schon auch ein bisschen sehr hell, ne? Ja, ne? Oh. <lacht> jetzt wissen wir wenigstens, wie es den armen Menschen da geht, wenn die einfach abends keinen Strom haben und da bei einer Kerze sitzen müssen.
0: Was ja. steht uns auch noch bevor. Ja, wenn wir die Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Ja, oder so, ja. Äh, ja, nächste Woche gibt es kein Verkocht
1: und nach äh, ver verkocht und nachgedreht. Ist verkocht und nachgedreht nachgedreht am Herd. <lacht> Was aber nächste Woche bei, nächsten Donnerstag bei Verkauft und Abgedreht ist, wir haben noch vor Ewigkeiten mal Zuhörerfragen angefordert. Und gesammelt. eingefordert okay. und gesammelt. Und da haben wir jetzt so viel zusammen, ich glaube, da könnten könnt wir zwei Folgen los machen. Auf jeden Fall machen wir nächste ja. Woche eine, eine Sonderfolge Zuhörerschaftsfragen. Genau. Und versuchen so viel wie möglich davon durchzubringen. Genau, wir verlinken noch die, die Homepage, den WDR-Link und Deinen Podcast-Tipp unten in den Shownotes. Yep. Und dann mache ich es jetzt einfach ganz schnell. Mir läuft auch gerade ein bisschen in die Nase, merke ich. Ähm, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an der Regie. Bis, äh, bis, bis nächste Woche. Tschüss. Ich, ich muss mich gerade zusammenreißen.
0: <lacht> das ist, ja, Gesundheit. Kurz bevor Daniel genossen hat, hat er äh, noch gewunken. Das wollte ich euch noch sagen. Das hat Tradition inzwischen wir hören uns nächste Woche mal mit Jod, schwenkt der Rot.